0: Miércoles 5 de octubre del 2022, primera pregunta que me hacen es ¿cuáles son los conceptos fundamentales y me lo ponen entre comillas que tengo que saber de finanzas personales para no cagar la pregunta Maxi? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de finanzas personales? No sé bien, cómo es medio genérica la pregunta de Maxi, voy a tratar de responderla básicamente como se me cante, Pero tratando de agregar valor y ser de una fuente, como siempre digo, el light side of the force de, de YouTube en relación a finanzas personales. Veo mucha venta de humo, veo mucho contenido que no agrega ningún valor. Veo infinidad de videos en YouTube hablando de cuánto va a estar el dólar. Eh, y contenidos que no sirven y que si una persona en su vida una vez por mes está consumiendo un contenido de cuánto va a estar el dólar, no está aprendiendo nunca nada. Y por lo tanto eso es sorprendente y dentro de los consejos que voy a dar ahora no solo es laburar, ahorrar e invertir, que son las tres patas de, hacer de que te vaya bien en finanzas personales básicamente, sino también seguir a gente que valga la pena, desinstalarte a redes sociales y pelotudeces y leer cosas que valgan la pena. No, no leer en su totalidad libros de autoayuda. Puede servir algún libro de autoayuda, como decíamos antes de empezar, los libros de Dale Carnegie están buenísimos, pero sin embargo tenés que leer cosas copadas que te sumen. Que también si quieren podemos ver porque tengo ahí una otra pregunta que dice Che, recomendame tres libros ABC o 101 de stocks. Que también hay, voy a reformular esa pregunta porque no está bueno hablar de Che, decimos un libro de stocks porque stocks que garcha es. tipo Y ahí te vas a análisis técnico que es como la astrología de las finanzas personales. Bueno, no me van a indignar. Voy a mostrar primero una cosita interesante para empezar a responder pero no se me aburran. En el canal de YouTube mío. Cuando ustedes ven los videos últimos que hemos subido, ven, por ejemplo, este que dura 1 hora 40, son los Twitch completos, como estamos haciendo ahora. El último fue cuánto tiene que ganar una persona para ser de clase media alta. El anterior era qué es un buen sueldo en Argentina. El anterior es cómo cambió la forma de invertir. Y el anterior largo era en qué invertir mis ahorros. Para responder esto de los conceptos básicos de finanzas personales, voy a tratar de unir todo sin hacer un mejunje indescifrable. Y el primer concepto es el que está en un video más antiguo, que es este, de cómo ahorrar un millón de dólares. Que tiene un título muy vende humo, pero porque le tengo que poner títulos vende humo a los videos de YouTube y le tengo que poner miniaturas vende humo para que se consuman. Pero después el contenido es serio. Por ejemplo, acá lo que mostraba era este Excel, que voy a volver a mostrar, para primero. El primer concepto de finanzas personales que tienen que saber es que hay tan solo tres categorías de activos que tienen retorno positivo en periodos largos de tiempo. Y esas categorías de activo son acciones, es decir, empresas, porque las acciones no dejan de ser un pedacito una empresa. Cuando vos invertís en acciones o CDRs, ponele, estás invirtiendo en empresas, no estás invirtiendo en acciones. El concepto de la acción es como una boludez que se, que se centre la atención en cuánto está el papel, o sea, cuánto está la acción, cuánto está el CDR, en vez de ver, che, tiene sentido la evaluación de la empresa completa, en base a lo que está pasando con el mundo, en base a lo que está pasando con la empresa, en base a los prospectos de la empresa. Ese es el análisis que hay que hacer. Y, y esta diferencia, que parece muy gila, no lo es. Porque cuando vos te centrás en el concepto de acción y no en el concepto de empresa, lo que empezás a ver es la evolución del precio de la acción. Una gran boludez. Y pensemos que todo el análisis técnico se basa solo en analizar la evolución de precios de la acción. <coughs> Una cosa increíble. Y así están estafando gente. Por ejemplo, no sé, la empresa hay una empresa de cines, que no voy a decir el nombre para que no me metan un juicio, pero que está emitiendo acciones sin parar. Emitiendo acciones sin parar. Y encajándose a la gilada esas acciones. Cuando una empresa emite más acciones, lo que hace es diluir el porcentaje de de, de propiedad de los anteriores accionistas. Imaginemos que yo tengo una empresa y tengo dos acciones, listo, yo y mi socio tenemos 50%, porque cada uno tenemos una acción que representa el 50% de la empresa. Sin embargo, si de dos acciones pasamos a 200%, porque decimos, che, eh, nuestra empresa parece que vale una monedita, vamos a emitir 198 acciones más, listo, dividís en 200 la torta. Entonces, cada acción vale el 0,5% de la propiedad de la empresa. Esto parece un poquito sofisticado, pero es cero sofisticado. Y cuando una empresa recompensa Compra acciones en el mercado Lo que hace es aumentar lo que vale Esa acción con respecto a la empresa Y cuando la empresa hace lo contrario Emite muchas acciones hace lo, hace lo contrario Están cagando a los accionistas Que es lo que pasa hoy con una empresa grande de cines Que encima le ponen de nombre A una de las acciones nuevas Un nombre muy como que lo están boludeando A los accionistas directamente en la cara ...hacen panfletos que dicen... ...chea, tienes tanto que pueden perder el 100% de la plata que van a poner acá... ...e igual la gente lo compra... ...y es totalmente increíble... ...finanzas personales... ...primer concepto... ...tenés que saber que si vos estás invirtiendo en algo... ...que no es una acción, que no es un bono... ...y que no es una propiedad... ...lo más probable es que pierdas plata... ...si vos estás invirtiendo... ...en una moneda, cualquiera sea... Estás invirtiendo en oro, estás invirtiendo en plata, estás invirtiendo en algún commodity, estás invirtiendo en un coleccionable, como a mí me gusta tener los álbumes de figuritas ahí, estás invirtiendo en un activo que no genera renta, lo más probable es que pierdas plata. ¿Podés ganar plata? Obvio que podés ganar plata, pero lo más probable es que pierdas. Creerte mejor que la mayoría es el primer error que todos cometemos. Es decir, che, este boludo en YouTube dijo que la mayoría pierde tradeando cripto, eh, sin embargo, como yo soy un genio, lo, lo voy a lograr. Bueno, improbable que lo logres, pero puede pasar. Como a alguno le pasa, ese alguno en general expone mucho eso, lo que le pasó, y muchos giles nuevos piensan que es muy posible. Cuando en realidad es improbable y tuvo suerte la persona que está del lado ganador, entre comillas. A diferencia de los que suelen ganar en periodos largos de tiempo en acciones, propiedades y bonos. Y ganar es ganarle al resto. Porque esos tres tienen esperanza matemática positiva. Si vos entras muchas veces en propiedades, en periodos largos de tiempo vas a ganar plata. Si vos entras muchas veces en bonos, en periodos largos de tiempo vas a ganar plata. Si vos entras muchas veces en acciones, en periodos largos de tiempo vas a ganar plata. Y periodo largo de tiempo es mucho, mucho tiempo. No dos años. No me van a indignar. Entonces, el segundo concepto es que no hay fórmulas mágicas cuando vos lees ingreso pasivo, no sé qué, ganado, 100 dólares sin hacer nada, te van a cagar. Va a terminar mal. Es para los boludos. O sea, preste atención a eso. Y sobre eso, en consecuencia, si no hay fórmulas mágicas, la fórmula, si querés, que yo inventé para poder bajar a la realidad algo sin fórmulas mágicas, es che. Se sabe que la gente que progresa es porque labura, ahorra e invierte bien. Laburar bien... Hay un montón de gente que labura bien. Ahorrar, hay bastante gente que ahorra. Pero invertir bien, casi nadie invierte bien. Porque la abrumadora mayoría de la gente termina timbeando en juegos de esperanza matemática negativa. Juegos que vos si vos jugás muchas veces perdés plata. Y eso es muy grave. Porque si vos te rompiste el lomo laburando, te rompiste el lomo ahorrando, y después invertís en unas pelotudes con esperanza matemática negativa, estás matando el laburo. O sea, laburaste al pedo, ahorraste al pedo porque lo vas a terminar perdiendo en la inversión que no fue una inversión. En consecuencia, la tercera pata de invertir tiene que ir a acciones, propiedades o bonos. Y un pequeño porcentaje de tu cartera lo podés timbear divirtiéndote. Yo, por ejemplo, tengo en mi mente que no puedo tener más del 1% de mi patrimonio en pelotudeces. Y pelotudeces pueden ser, no sé, álbumes de figuritas. Y mañana la figurita de Messi que tengo ahí, vale, no sé, 10.000 dólares, la vendo porque va a representar más del 1% de mi patrimonio. Si vale mil dólares, no la vendo. ¿Está bien? entonces Pero, pero estoy sabiendo que estoy timbiando ese 1% de mi patrimonio neto. La fórmula que nosotros habíamos hablado en algún video anterior, que no fue de estos últimos cuatro que estábamos hablando recién, era esta fórmula de che, todos los años progresar ganando 5% más, todos los meses ahorrar el 25% del ingreso, y el, y el ahorro, invertirlo al 10% anual, lo cual es muy difícil, porque hemos dicho acá más de una vez, en periodos largos de tiempo, el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que representan a todas las empresas yanquis, que representan básicamente al capitalismo en su conjunto, rinden 10% bruto antes de impuestos e inflación, y 6,6% neto anual después de impuestos e inflación, en periodos largos de tiempo. Ya lo dije antes, pero 2022, hasta el cierre de septiembre, la bolsa Yankee estaba 25% abajo. Entonces vos podés entrar en una inversión que tiene retorno positivo en periodos largos de tiempo. La, la parte clave es periodos largos de tiempo, porque ahí hay otra cosa, y ya la hemos dicho en este canal. El retorno promedio del inversor, en empresas estadounidenses no llega al 3% anual. Sin embargo, el mercado en su conjunto rinde ese 10% que acabo de decir. Entonces, che, Santi, ¿cómo puede ser que el mercado en su conjunto rinde 10% y el promedio del inversor rinde 3%, no llega al 3% anual? Y porque el inversor promedio entra en momentos nefastos y sale en momentos nefastos. Yo conozco gente que conoce muchísimo, que sabe mucho de finanzas, que sabe mucho de inversión, que ha hecho MBAs y están muy formados, y sin embargo, cuando la bolsa baja 25%, venden. Y cuando la bolsa sube 50%, compran. ¿Está bien? Y quizás una, un activo sube 50% y sigue estando barato, pero no voy a eso. A lo que voy es que bajo cualquier parámetro, por ejemplo, no sé, Price Over Earnings, que es cuánto está un activo sobre la guita que gana. Está bien, por ejemplo, en una empresa, la empresa, la empresa gana 100 millones de dólares, si vale 1000 millones de dólares toda la empresa, el Price Over Earnings es de 10%. Bueno, si el price una earnings es de menos de 10, quiere decir que una empresa está muy barata, en términos históricos. En ese momento en que una empresa está muy barata, la agilada vende a la empresa en vez de comprarla. ¿Por qué? Porque una empresa está muy barata cuando el panorama es muy nefasto. Obviamente, no hay nadie, el mercado no es boludo en su conjunto. ¿Se entiende? Entonces hay muchos twists acá que están en el medio de estos conceptos de laburar, ahorrar e invertir. Lo que habíamos supuesto después el siguiente nivel de suposición en esta fórmula de laburar ganando 5% más cada año, ahorrar siempre el 25% del salario e invertir el, al 10% anual, era lo siguiente. Que en vez de considerar el inicio de esto a los 18 años como la base de empleado de comercio de ese momento en el cual vos comenzás, que era lo que yo había pensado en su momento hace 15 años, ponele, cuando inventé esta fórmula, lo que ahora repensé es, che, tendríamos que considerar un promedio histórico de vuelta en periodos largos de tiempo, décadas, en Argentina, porque si no, ese número no representa la realidad. Representa la realidad solamente de octubre del 2022, que es deprimente. Pero sin embargo, en octubre del 2023 pro probablemente sea un poquito mejor, en octubre del 2024 un poquito mejor y así, y en otro momento un poquito peor. Entonces el promedio te da que más o menos es esto. El empleado de comercio en periodos largos de tiempo empieza, va a la pirámide en 814 dólares por sueldo. Entonces con esos 814 dólares, vos debieras ahorrar en el año, porque es 814 por 12, sin contar aguinaldo ni nada, ponele 814 por 12, te da 9.768 dólares anuales por el 25% de ahorro anual, 2.440 y algo, qué es esto. Entonces sin contar aguinaldo, ni vacaciones, ni falopeas que puedas cobrar por arriba. ¿Está bien? Y lo que consideraba acá es que hasta los 24 años... Si vos vas estudiando una carrera universitaria, vas progresando. A los 25 probablemente puedas conseguir un empleo posta corporativo, white collar, copado, donde ya tengas un salto que vaya más del 5% anual y tengas un pequeño saltito a 1,400 dólares eh, mensuales. Y ahí el ahorro sería 4,200 dólares. Conectando este tema, este tema de laburar, ahorrar e invertir, con el tema que vimos en el último video que era de, che, ¿cuánta guita necesita una persona para ser de clase media alta y tener prepaga copada, tener auto, vivir en una zona copada de la ciudad eh, y otros gastos, por ejemplo, mandar a sus dos pibes a un colegio privado, no subsidiado y otros temas de clase media alta. Y nos daba un número bastante interesante. Voy a dejar de compartir pantalla para buscarlo. Era bastante saladix ese número. Y ese número, si lo vemos acá, voy a repasar de vuelta este numerito. Solamente a modo anecdótico porque está bueno. Y es interesante saberlo esto. Familia con dos pibes. Debiera tener 2.500 dólares por mes. ¿Para qué? Para tener empleada doméstica, para tener auto, para tener salud con una prepaga copada, para poder comer como la gente, para poder vivir en un buen barrio, etcétera, etcétera. Para poder pagar todos los impuestos con los cuales lo van a fajar, para poder prever cuánto van a ser amortizaciones, depreciaciones y previsiones. Y si quieren van a ver este video de la clase media alta en el pasado y van a tener este número. 2.540 y 3.168 gastos familiar en este vídeo de la clase media alta hubo muchos, muchos comentarios y estuvo bueno porque ahí pude tomar bastantes ideas. Y lo que me decían es, che Santi, pero no estás considerando ahorro, no sé qué. Y por eso estamos empezando con esta pregunta. ¿Por qué? Porque esos 3168 de gasto familiar real que incluye no solo el cash, sino las amortizaciones, depreciaciones y previsiones, que la agilada en general no tiene en cuenta, pero que son muy importantes, si vos pretendés ahorrar el 25% mensual, tendrías que hacer 3.168 dividido 0.75, regla de tres simple, te da 4.224. Entonces, si vuelvo al Excel que estábamos mostrando antes, 4.224 es justo el ingreso que se supone para una pareja en el sueldo individual a los 31 años. Y esto también está bueno verlo como... Y acá es interesante porque querría decir que si vos estás interesado por las finanzas personales, debieras tener un pibe o dos. Eh, a partir de los 30 años y no antes. Porque si no, si no venís de cuna de oro te vas a fundir y nunca vas a levantar cabeza. Eh, digo a cada uno a lo que quiera. Esto no es un consejo de inversión, no es un consejo de compra, no es un consejo de nada. Estamos haciendo análisis para ver eh, qué tendría sentido. Entonces estos son 4.800 dólares mensuales de ingreso en pareja. Que representan 1.200 dólares mensuales de ahorro. Está Bien y 3.600 de gastos que te va a sobrar para vivir en la clase media alta, inclusive con dos pibes. Entonces acá ven que el crecimiento del patrimonio es lento, lento. ¿Por qué? Porque si ustedes, excepto que sean emprendedores y hayan hecho una startup que la pegó y que vale mucha plata rápido, excepto esa situación, si vos me contás de una persona que no hizo eso, pero sin embargo está timbeando con Bitcoin o lo que sea, y pasó a los 22 años, a tener en vez de 33 mil dólares, a tener 330 mil dólares, es raro lo que le va a pasar en el futuro. Porque como estos años construyó a través de esos 5 años un ingreso a través de, de ideas y decisiones delirantes, lo más probable es que después vaya al cero, no que vaya a mucho más. ¿Por qué? Porque esto es contraintuitivo. Porque si la persona tiene 300 lucas y arranca, por ejemplo, a los 20, a lo que tendría que tener a los 34, según esta progresión conservadora y alcanzable, bueno, en consecuencia, debiera ganarle como 15 años a otra persona más conservadora, ¿verdad? Porque acá después, al año siguiente, voy a tener 370, al año siguiente, 425, al año siguiente, 490, después, 560, bla, 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 y muy rápido, tener un palo verde. Sin embargo, lo que yo veo una y otra vez, y esto no es sorprendente, es que personas que en 5 años la rompen, pum, facturan al loco, eh, porque están haciendo alguna cosa con esperanza matemática negativa, con altísima probabilidad de que les vaya para el orto, terminan después volviendo al cero. Y eso es lo que vos debieras evitar. Ir al cero. Por eso es súper importante ver qué tipos de consejos estás agarrando. ¿Está bien? Qué tipo de videos en YouTube estás consumiendo. A quién estás siguiendo en redes sociales. Porque si vos estás siguiendo en redes sociales gente que te está recomendando timbear con criptomonedas todo el día, lo más probable es que acá pases en algún momento a mil dólares y después pases a 10.000 y ahí ya estás al horno pues estás 50% abajo. Y después pases a 100.000 y después pases a cero porque te apalancaste en opciones, sea, hiciste opciones, futuros, tomaste deuda, la descontrolaste por todos lados. Y bueno, eso es nefasto. Ya pretender sacarle, como estoy poniendo acá, 10% neto anual a tu plata es muy ambicioso. ¿Por qué? Porque en periodos largos de tiempo, la inversión más segura de la historia de la humanidad, que es lo bueno del tesoro estadounidense, han rendido 3% anual. 3%, que no es nada, entre comillas. La inversión... Diversificada en empresas estadounidenses, ha rendido 10% bruto antes de impuestos e inflación y 6,6% neto después de impuestos e inflación. Y el mejor inversor de la historia de la humanidad, que es Warren Buffett, que es el que lo tengo acá, las cartas a los inversores de Buffett. Ahora vamos a hacer la recomendación del libro, pues está buena. El mejor inversor de la historia de la humanidad le ha sacado 28% anual compuesto a su plata. Y en, y en ese 28% es un 28% nominal que le agarró, por ejemplo, los 70 s con muchísima inflación. Por lo tanto, en términos reales es menos que el 28. Entonces, cuando yo me cruzo, y acá voy a dejar de compartir pantalla para tratar de expresar esto lo más fervientemente posible. Cuando me cruzo con alguien que pretende sacarle 50% anual a su plata en periodos largos de tiempo, no es que me dice no Santi, yo como tengo muy poca plata hoy, pretendo sacar 50 durante 5 años y después voy a entrar en razón y voy a pretender sacar 10% anual para no asumir riesgos delirantes porque en ese momento ya voy a tener una moneda. Si yo me cruzo con alguien así, me saco el sombrero, digo, este pie es un crack, piensa muy bien. Sin embargo, si me cruzo con alguien que porque 3 años seguidos le sacó 50% de su plata, piensa que es mejor que Warren Buffett, digo, este pie es un pelotudo, a pesar de que le sacó 50% a no tres años a su plata. ¿Está bien? Y ahí hay algo muy interesante. Muy, pero muy interesante. Entonces, concepto de finanzas personales es laburar, ahorrar e invertir. Si vos pretendés vivir en la clase media alta en ese camino y no estar eh, viviendo la clase media baja o como se puede en periodos muy largos de tiempo. Porque también está la gilada esta de ahorrar, 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 ahorrar. Por ejemplo, no sé, me estoy tomando un café de Starbucks, pues me divierte ir cuando vengo acá a Starbucks y comerme un muffin y no sé qué. No sé si es lo mejor para mi salud, eh, pero a veces lo hago, a veces como algo más saludable. Pero todos los días cuando vengo a la oficina me compro alguna gilada. Esto para mí hubiera sido una aberración a los 22 años. Lo loco es que hay gente de 22 años que lo está haciendo, que no tiene sentido, pues sos de clase media, no te olvides. ¿Qué estás haciendo? Pelotudeando, gastando plata a los 22 años en Starbucks. ¿Está bien? Pero sin embargo yo, haciendo esto, este tipo de gastos al pedo totalmente superfluos, que también hay muchos consejos en YouTube que te dicen ratonea como un esclavo eh, durante 20 años, no se puede porque debieras priorizar también tu salud mental. O sea, si vos no consumís nunca nada, quizás se te está estallando por dentro la salud mental y después cuando decidís hacer algo, la dilapidas, pero de otro nivel, a mal, 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 mal. ¿Y por qué decía esta gila de Starbucks? Porque nunca en mi vida ahorré más guita que en este 2022 nunca mi patrimonio creció tanto como en este 2022 y sin embargo nunca gasté más guita, y ahí también hay un consejo peligroso, no estoy dando un consejo, pero hay, hay, hay un concepto peligroso que algún volatriz te puede llevárselo mal, y es guarda porque no hay esa gilada total de tipo, che, tenés que empezar a visibilizarte como que ya tenés plata, no sé qué. es una gilada total es una gilada, no tiene sentido el, el progreso se hace como dijimos recién, laburando muy bien y progresando en el laburo, ahorrando el 25% todos los meses, pase lo que pase, y después invirtiendo el ahorro al 10% neto después de impuestos e inflación, que es pretender ser mejor que el mercado, lo cual puede ser también peligroso. Yo lo estoy haciendo, pero es peligroso, o sea, me doy cuenta de su involudo y lo hago igual. ¿Por qué? Porque tengo como un sesgo de, pe de pensar que le puedo ganar al mercado. Que si el S&P pierde 25% en el año, yo puedo tan solo, no sé, perder 10% o, o inclusive ganar 20%. En un año que el mercado pierde 25%. Y en el año que el mercado gane 10, quizás yo pretendo ganar 12%. Eso es un sesgo y es creerme mejor que el mercado. Y esto está validado en todos estos libros que tengo acá atrás, que después vamos a recomendar algunos. Te muestran, por ejemplo... El porcentaje de fondos profesionales que pierde contra el mercado. No quiere decir que pierde plata, sino que gana menos guita que lo que gana el mercado en general. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un sesgo zarpado a pensar que todos son mucho mejores que el mercado y terminan perdiendo contra el mercado, lo cual no debiera tener demasiado sentido. Segunda parte de esto de qué conceptos fundamentales tienes que saber sobre finanzas personales es seguir a gente que valga la pena. Y para eso, te una mini slide Amigo Maxi creo que era el que hacía la pregunta. Y para mí las personas que valen la pena seguir son. Y obviamente no, no son vendehumos que vas a encontrar en redes sociales. Casi ninguno de estos está en redes sociales. Warren Buffett de Berkshire Hathaway. El mejor inversor de la historia de la humanidad. Obviamente no está en ninguna red social. Pero cómo podés charlar entre comillas con Warren Buffett a pesar de que no es tu amigo leyendo este libro que tengo acá por ejemplo que también lo puedes conseguir en internet gratis porque esto lo único que hizo es este amarillo es un compendio de las cartas a los inversores de Buffett en Berkshire Hathaway cada carta es un espectáculo es una cosa espectacular, ahora, ahora voy a agarrar el libro y leemos alguna parte random para mostrar la magia de esas cartas Obviamente una persona que empiece por leer las cartas a los inversores de Buffett quizá no entienda un pedo. Por eso después vamos a ver qué, cuál es una... una no sé, si se quiere un orden de recomendación de libros copados para leer, que es la tercera parte de qué tenés que hacer para que te vaya bien en finanzas personales. Segundo, Charlie Manger, de también Berkshire Hathaway y The Daily Journal. Una mente suprema. Tercero, Monish Pabrai, también es un inversor también negroso. Cuarto, Daniel Kahneman, el único no economista que ganó un premio Nobel. Quinto, Dan Ariely, yo hace 10, 15 años me leí mil cosas de Dan Ariely, eh, la hace muy poquito, eh, escribió su última columna de Wall Street Journal y dije, la puta madre, ya no vamos a poder leer más a Dan Ariely en Wall Street Journal, me quiero matar. Bueno, sexto, Jason Zweig, también es un periodista de Wall Street Journal, crack. Séptimo, Paul Graham. Van a encontrar unos ensayos. Si ponen Paul Graham Essays o ponen ensayos de Paul Graham en español, hasta esto lo van a encontrar traducido. Octavo, Nassim Taleb. Cuarto, Peter Kaufman. Décimo, Peter Bevelin Fin. Acá ya tienen gente civilizada que les va a enseñar cosas copadísimas y de otro nivel, porque esto es un... Lo que van a leer en estas 10 personas es algo que está a otro nivel del discurso clásico de Latinoamérica, porque acá, como estamos en la pobreza, en general digo, estamos en un discurso muy berreta, muy empobrecedor cada vez más, muy choto, eh, y lo que dice esta gente no está en ningún lado, o sea, no... Yo acá trato de hacer una, un mini aporte, de al robarme algún concepto de Buffett y, y decirlo en porteño, robarme algún concepto de Charlie Munger, de Monish Pabrai, por ejemplo, para decir algo interesante de Monish Pabrai. Monish Pabrai tiene un libro que se llama The Dando Investor, y lo que cuenta al principio del libro es cómo evolucionó la industria de los motels yankees con la magia de los indios. Que de cierto lugar de la India, fueron a ponerse hoteles, moteles a, Nueva, a Estados Unidos en general y la rompieron porque generaron un negocio con una barrera de entrada para alguien que no sea básicamente de la familia, que era una familia empleada, porque era todo un lugar que iba a Estados Unidos a poner moteles. ¿Por qué? Porque tenían una economía de escala zarpada porque cada motel estaba administrado por toda una familia. Ahí sí, familia, como concepto de familia. Y de esa forma tenían sueldos más bajos impuestos más bajos, eh, una eficiencia mucho más suprema y bla 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 y, y te cuenta la historia de cómo ese diferencial del comienzo logró que cada vez tenga más motels y cómo ese diferencial del comienzo construyó lo que hoy es un imperio porque si vos ves hoy quiénes son los dueños de los grandes hoteles ya no de los motels medio pelo que estaban en la ruta que fueron los primeros que pusieron sino de hoteles zarpados de cadenas de hoteles vas a ver que son los mismos indios Hace menos de una generación y eran inmigrantes sin un mango. Y eso lo toma como aprendizaje de negocios, que es súper interesante. Esos temas no se discuten en ningún lado. Y este canal, que es mitad inversión, mitad, che, somos corredores inmobiliarios, progresemos en el rubro inmobiliario, para mí también se aplica a che, está bien participar en, en redes y en grupos donde estemos todos los inmobiliarios pero me parece muchísimo más útil levantar la cabeza y tratar de ver quiénes son las mentes supremas que están ahora vivos, que yo creo que estos 10 son 10 ejemplos, y empezar a, entre comillas, charlar con esos 10 cracks a los cuales puedes acceder a través de libros, a través de una cosa, otra, una cosa, otra, bla. Por ejemplo, ahora yo estoy, empecé a leer ayer este libro que se llama The Great Mental Models, que me parece que está re lindo editado. Además, me encanta como producto editorial, que siempre lo valoro. Cuando me llega un libro lo huelo lo para ver si es un, un buen libro. Eh, y este es básicamente como un compendio de conceptos. Esto está basado en Charlie Munger, que dice que tenés que tener como modelos mentales para pensar las cosas. Tipo, no sé, tenés que agarrar cosas de la física para pensar problemas de una empresa. Tenés que agarrar cosas de la química para pensar un problema macroeconómico y así. Y que si tuvieras alguno de esos modelos mentales podrías pensar mejor. Bueno, este compendio, esto, lo puede comprar cualquiera, este libro. Y en vez de estar viendo un noticiero puede estar leyendo este libro. Y el nivel de progreso que vas a tener es infinit infinitamente mejor eh, y vas a levantar la cabeza de la mediocridad que se suele hablar en Latinoamérica. No solo en Argentina, sino en general en Latinoamérica. Estamos en un discurso muy medio pelardi. Que no... O sea, no... Ya, creo que el concepto se, se entiende solo. Voy a liquidarlo ahí para no seguir. Porque si no me va... Tengo que pedirle perdón a Dale Carnegie si, si, si critico a Latinoamérica. Eh, así que perdón Dale Carnegie por criticar algo. Acá tenemos... Eh, bueno, eso está buenísimo. Dice Martín Cho me pone, Warren Buffett recomienda leer el libro de, Benjam de Benjamin Graham, El Inversor Inteligente. ¿Qué te parece, Santi? ¿Lo leíste? Me parece los mejores libros de inversión que han sido escritos. Y es mejor aún, como dice Taleb, que es uno de estos 10 que acabamos de mencionar. Él lo que dice es que vos debieras consumir productos que ya existen y que ya se consumen hace muchísimo tiempo. Por eso él, por ejemplo, no toma Coca-Cola sino que toma agua, vino o bebidas que se consumen hace milenios. Y el mismo concepto es, aplica para los libros. Si vos un libro de inversión tiene 100 años y sigue estando vigente, muy probablemente esté vigente 100 años en el futuro. En cambio, un libro que está de moda hace un año, no se sabe lo que va a pasar. Puede llegar a ser el nuevo inversor inteligente de Graham, pero lo más probable es que sea un vendedor de humo que no... No prospere ese libro a lo largo del tiempo, me parece a mí. Eh, si quieren, hacemos ahora, en base a esto de Graham y bla, 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 la pregunta de... voy a leer esta, de Emiliano. Vamos a tomar un poquito de café, como hacemos siempre entre pregunta y pregunta. Y si quieren, sigan haciéndome ahí preguntas. Eh, Marcelo Tincani, bueno, gracias por todo tu contenido. Dice Alex, tengo una pregunta. ¿Cómo comercializar en un mercado en el que los compradores no buscan inmuebles en el portal inmobiliario más importante del lugar? ¿Cómo lo harías vos? Eh, difícil, pregunta Alex, porque nosotros trabajamos, como ya sabes, en un mercado puesto donde todo, buscan en, en muy pocos portales, entonces solo nos preocupamos por tener bien posicionados los avisos en esos portales. Buen día, Salty dice Kiri. ¿Qué modelo de negocio pensás que se adapta mejor a ciudades de 200.000 habitantes? Porque dijiste que el modelo de inmobiliarios no se adapta a ciudades más chicas. Es la misma respuesta a la de Alex, lamentablemente no les puedo agregar mucho valor a eso porque desconozco cómo es el mercado. Sí les puedo agregar valor desde el lado de la prospección, que si quieren lo respondemos de ese lado después. ¿Por qué? Porque no cambia, sea una ciudad de 3 millones de habitantes o de 200 mil, cómo se prospectan y captan propiedades, eso es igual. Sin embargo, sí cambia cómo se comercializa, pero en base a eso de cómo se comercializa, vos debieras adaptar tu propuesta de valor para que la propuesta de valor tenga sentido en base a cómo se comercializa. Nosotros lo que hicimos en Desmovilar es que, te si querés esto te lo cuento para ver cómo se puede hacer una adaptación a tu ciudad, es ver cómo podíamos maximizar la exposición de un aviso para que todos los que estén buscando en una zona puedan ver ese aviso, porque de esa forma realmente íbamos a maximizar precio, minimizar tiempo de comercialización y minimizar el estrés de la compra-venta. Entonces la propuesta de valor para el propietario es, che, voy a minimizar tu estrés, voy a maximizar tu precio y minimizar el tiempo de venta. Después, obviamente, si el precio es deprimente porque el mercado está detonado, y bueno, sí, vamos a maximizar lo que se le puede sacar en este mercado absolutamente detonado. Eh, y para nosotros eso fue laburar en red con todas las inmobiliarias que existen, inclusive con las que nos tratan mal, le compartimos comisión igual, eh, posicionar a los avisos en el lugar más alto posible de al menos el portal inmobiliario número uno de Argentina, hacer alianzas con todos los portales inmobiliarios, por ejemplo, en Mudafy hay muy pocas inmobiliarias. Y Mudafy ya es el cuarto portal inmobiliario más grande de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Primero Zona Prop, después Mercado Libre Inmuebles, después Argen Prop, y después Mudafy. Y dentro de estos cuatro, crece Zona Prop. Decrece Argenprop, no se puede saber Mercado Libre, pues está dentro de otra web más grande, entonces no podemos ver estadísticas. Y crece Mudafy. Entonces, eso explicado es nuestra propuesta de valor para un propietario porteño. Quizás en tu lugar tendría que ser... Che, tengo un acuerdo exclusivo con todas las inmobiliarias. Nadie comparte más comisión que yo con las inmobiliarias de esta ciudad. Por lo tanto, las 10 inmobiliarias que hay... Van a querer traer el cliente a nosotros. ¿Por qué? Porque les estoy compartiendo más comisión que cualquier otro. Ponele que eso pueda ser una propuesta. Después ponele que sea un relevamiento ultra recontra hiper premium... Porque ahí sí podés dirías, meter foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, video con dron para enamorar a un potencial cliente, amoblamiento virtual para ver cómo podría quedar la propiedad y también enamorar al potencial cliente. Y estas cinco cosas, en vez de comercializarlas con el máximo nivel de destaque en un portal inmobiliario, comercializarlas a través de otra forma. No sé. Folletería entregada uno a uno a los 200.000 habitantes. Te armás el diario de la ciudad. Le pones 200.000 y es el diario de las propiedades de esta ciudad y ahí se lo das a todos, a cada uno 100%. Y que, que todas hojas full color con amolamiento virtual te cae de culo, qué sé yo. Eh, eh, home de Esto está ah, encajeando un comentario, pero para bardearme, es buenísimo esto. Me han dicho claramente no creas en los, fan, en los fanfarrones que se hacen los sabios hablando por delante de miles de libros, porque son charlatanes, dueños de verdad de Pedriguirillo, creo que lo escribió mal, falseadores de falaces falacias, también está mal escrito. Cuidado con esta gente, con este tipo de gente, dice el comentario. Si alguien le quiere responder a este amigo, eh, estaría bueno que le respondan. Eh, especialmente tratando de hacer acá una contribución positiva ...a este mercado que es nefasto... ...y en base a ese nefasto... ...vamos a ver lo que nos quedó de la primera pregunta... ...y después vamos a recomendar los libros de inversión... ...así que no se vayan... ...pero en base a esto de... ...che, guarda porque hay un... ...hay un dark side of the force del mundo de YouTube... ...y hay un light side of the force... ...y yo hago un esfuerzo consciente... ...por ser el light side of the force... ...del, del mundo de YouTube... ...voy a mostrar por ejemplo... ...quién es mi audiencia en mi canal de YouTube... ...a través de Compartir Pantalla... Mostramos acá la audiencia. Y acá me vieron que YouTube me informa otros canales que ve tu propia audiencia. Entonces, con, mi audiencia consume. Y voy a ir abriéndolos uno a uno y vamos a ver un poquito que, de cuáles son los, los videos más populares de cada uno de estos canales. Ramiro Marra, lo abro. Vamos a detener esto y pongo videos y lo ordeno de más popular a menos popular. Ahora lo vamos a ver. Joven Inversor, voy a videos, lo ordeno de más popular a menos popular. Ahora los vamos a ver. Voy a... Ramiro Díaz es uno de autos, no tiene nada que ver. Voy a Alberto Viñoni lo ordeno, videos, de más popular a menos popular. Voy a Inverarg. Lo, voy a videos, voy de más popular a menos popular. Voy a la segunda página, el método Rebord, Gran Canal, Mundo Dinero, abro Mundo Dinero. Voy a videos... Ordenar de más popular a menos popular. No se me aburran porque vamos a sacar una gran conclusión. Voy a Diario K. Diario K. No tiene nada que ver con su... Economía para todos. Abro Economía para todos. Voy a videos de más popular a menos popular. Voy a Clave Bursátil, que es otro canal que consume mi audiencia. Voy a videos de más popular a menos popular. Fíjense que todos estos canales tienen muchísimos más suscriptores que yo. Voy a Plan M, máximo Montenero. Voy a videos Voy de más popular a menos popular. Eh, el hombre de la bolsa, voy al hombre de la bolsa Que también tiene que ver con finanzas personales Voy a videos de más popular a menos popular eh, Después Pato Bonato Habla de emigración Y emprender simple Voy a emprender simple, voy a videos De más popular a menos popular Cierro esto Y vamos a arrancar por cualquiera Por ejemplo, clave bursátil Voy a aclarar que no conozco a ninguno De todos estos youtubers eh, si, si tienen decenas de miles de suscriptores Y cuando vamos a información Tienen por ejemplo 3 millones de views Quieren decir que están haciendo contenido Que la gente quiere consumir Sin embargo y acá es algo súper interesante Cuando voy por ejemplo a los, a los videos más vistos de este canal Veo por qué baja el dólar blue Es el primero El segundo es comprar dólares sin límites Estos dos son dos conceptos Que esta, nuestra audiencia no tendría que estar consumiendo ¿Por qué baja el dólar blue? Es un concepto... no, no tiene sentido estar consumiendo ese contenido. Voy acá, economía para todos. El primer video, el dólar a 444. No tiene sentido consumir un video de cuánto está el dólar, cuánto va a estar el dólar, no sé qué. Mundo dinero, grandes videos. Historias que inspiran, grandes videos. Esto es la gloria. Me gustaría que todos los canales que consuma mi audiencia sean como este. Fíjense estos casos, pero les cuenta el caso de Manaos, cosas empresariales súper interesantes. Voy a inverar. Los videos más consumidos, minería de cripto, ¿qué hacer con 20.000, mil, con 40 mil pesos? Esto, análisis técnico, que es la astrología del mercado. Del, o sea, la astro... <ríe> Es de loco. O sea, y si vos tenés 20 lucas, tenés que ponértelas encima. No tenés que estar pensando en qué vas a invertir, de si vas a comprar acciones, propiedades o bonos. Muy probablemente termines en cripto, que es la desgracia. O se tiene que ponerte las 20 lucas encima para poder ganar más guita en el, en el mercado laboral. Y después cuando tenga guita grosa, de verdad, ahí sí, pensar en invertir. Alberto Viñoni, viene ahí este canal explicando la TIR, explicando un poquito el concepto de contabilidad. Gloria, me gustaría que todos los que consumen mi canal sean como este canal. Voy a Plan M, Maxi Montenegro. Los videos más consumidos. ¿Quién se llevó los dólares del FMI? La verdad, el dólar a 140. Otra vez, ¿qué pasa con los billetes de mil pesos? Boom de los 200 dólares. ¿Quién está consumiendo 20 minutos de por qué el dólar está a 140 pesos? Es una pérdida de tiempo total. Eso no maximiza las tres patas que dijimos antes, laburar, ahorrar, invertir. No maximiza cuánto vas a ganar laburando. No maximiza tu ahorro. Y no maximiza la probabilidad de que le ganes al mercado o de que ganes 10% neto después de tu inflación en vez de 6,6 que es el histórico. No maximiza ninguna de las tres cosas que tenés que hacer para progresar en la vida, al menos económicamente, que es laburar, ahorrar e invertir. Es solamente entretenimiento. Está todo bien, ¿eh? que sea entretenimiento. Joven inversor. Los videos más consumidos. Pancake swap. Mátenme ahora. Comprar bitcoins baratos. Operar en Binance. Otra vez comprar criptos paso a paso. Yo entiendo que esto es lo que la gente quiere consumir y en consecuencia el que tiene un canal de YouTube tiene que hacer contenido que la gente quiera consumir. Yo también pongo eh, miniaturas vende humo con explosiones y trato de poner en un título que tenga una keyword que alguien googlee. Pero sin embargo, si vos sos una persona de clase media y estás viendo 25 minutos un video sobre Pancake Swap, está mal. O sea, no vas a progresar en la vida con esto. Otro canal que consume mi propia audiencia, Ramiro Marra, los ordeno de más popular a menos popular. Y esto, ves, querés aprender a ahorrar, e invertir, cómo se empieza a invertir en la bolsa. Esto está muy bien. Después comprar y vender dólares al mejor precio, qué sé yo. ¿Soy un boludo si invierto en un plazo fijo? Sí. <risa> bueno, este está, está muy bien. Esto, o sea, es un contenido, eh, a pesar de que lo hace de forma bizarra, que no es una... No, o sea, no es que no te va a restar valor. Me parece que está bien. El hombre de la bolsa... Primer video más consumido de plazo fijo. El segundo más consumido de plazo fijo. El tercero más consumido de plazo fijo. El cuarto más consumido de plazo fijo. El quinto más consumido de plazo fijo. El sexto más consumido de plazo fijo. Voy a dejar de compartir esto. Pero... El plazo fijo en Argentina... No es una inversión. Es una timba... De esperanza matemática negativa. ¿Por qué? Ya he mostrado, tengo un cuadro ahí con 10 millones de pesos... Porque acá se devalúa la moneda constantemente. Por lo tanto, si mañana el plazo fijo paga 140%, por algo paga 140%. ¿Se puede ganar plata? Obvio, porque es una timba. Vos puedes ir al casino, poner, una poner un mil dólares al rojo, tiran la bolita y ganaste mil dólares si, si sale rojo. Y la probabilidad de que eso pase es casi 50%. Para nada despreciable. En consecuencia, obvio que podés hacer un plazo fijo... Y ganar mucha plata, porque si un plazo fijo paga 100% anual y justo te agarra ese año de Argentina que suele pasar, que hay inflación delirante pero no se mueve el dólar, terminás ganando 100% en dólares en un año. Y esto ha pasado y pasa constantemente. ¿Pero por qué piensan que algo puede dar 100% en dólares, una pedorrada como un plazo fijo, cuando... La bolsa estadounidense, su conjunto, que son las empresas que producen cosas, son el capitalismo del mundo, rinde 10% bruto antes de impuestos e inflación y 6,6% neto después de impuestos e inflación. ¿Por qué piensan que es eso? Entonces, guarda, esto acabo de ver, un canal random, un canal que le va muy bien, que, que está haciendo el contenido que la gente quiere consumir. Está haciendo el contenido que la gente quiere consumir. La gente quiere consumir videos de cómo se hace un plazo fijo. Pero péguenme 14 tiros. es de locos. Es una cosa totalmente cero agregadora de valor. Nadie va a progresar en el laburo. Nadie va a progresar en el ahorro. Nadie va a progresar en la inversión. Consumiendo videos de 30 minutos. Sobre cómo se hace un plazo fijo. Eh, lo cual a mí me parece totalmente de locos. Eh, así que vamos a hacer lo de los libros. Que me parece copado. Que es Santi. Usted que sabe tanto del tema. Yo soy bastante ignorante en la materia. ¿Me recomienda tres libros ABC o 101 de stocks? Claramente, como decíamos antes, que lo decía alguien en, en uno de los comentarios, de Intelligent Investor, que es el inversor inteligente de Graham, ese debe ser de los mejores libros de inversión que existe. Sin embargo, si tratás de, de leer ese libro de una, quizás te espanta no lo lees y no terminas aprendiendo nada porque no leíste el libro. Así que voy a tomarme una milésima de segundo para agarrar tres libros que creo que son los primeros que tenés que agarrar eh, para empezar a leer. Y después llegar a The Intelligent Investor y veo y les cuento qué camino creo que habría que recorrer para llegar a The Intelligent Investor y a, secu a Security Analysis, que es aún mejor que El Inversor Inteligente. Y después a La Recontra de las Postas, que es el libro amarillo que tengo acá atrás. Pero agarro tres libros, una milésima de segundo, no se me aburran. Ahora sí, vamos a ver. Primer libro, o primeros dos que tendrías que leer, son estos dos. Que están escritos bastante digeribles, o sea, son digeribles. Tiene un poco de historia de, del mercado, o sea, que podés ver periodos largos de tiempo. El primero es este. Stocks for the Long Run. No sé si está en castellano, pero lo pueden buscar. De Jeremy Siegel. O sea, no sé cómo se pronuncia. Stocks for the Long Run. Este es el primer libro que debiera leer cualquier persona que quiera aprender de inversiones. No de stocks, como pregunta acá, porque ¿qué significa aprender de stocks? Lo dijimos antes. Debieras aprender sobre invertir, que es la tercera parte de la, de la magia. Y tiene un montón de gráficos, como muestro este, que no sé si se va a ver algo, este. Que ese libro, este gráfico, por ejemplo, te muestra la evolución de acciones, stocks, de bonos, bonds, de bills, que también es lo mismo, deuda, después del oro y del de dólar, cómo se deprecia el dólar en periodo largo de tiempo. Bueno, tiene un montón de gráficos de 200 años, lo cual ahí sí podés ver qué pasa en periodo largo de tiempo, porque si ustedes son una persona civilizada, van a terminar invirtiendo 50 años, ponele. En consecuencia, en 50 años van a pasar crisis grosas, va a haber momentos en que vaya 50% abajo en tu inversión, y ahí podés estar pensando, che, me equivoqué. Estoy haciendo una timba de esperanza matemática negativa. Pero si lees varios libros, vas a saber en qué momento estás jugando un juego de esperanza matemática negativa y en qué momento estás jugando un juego de esperanza matemática positiva, pero que lo es en periodos largos de tiempo cuando se juega muchas veces. ¿Está bien? Segundo libro de la primera tanda que tenés que leer es A Random Walk Down Wall Street. Este otro. A Random Walk Down Wall Street. Con esos dos primeros libros ya debieras eh, ya convencerte, no porque lo dijo un youtuber, sino porque te convences de que las inversiones que tienen retorno positivo en la historia son acciones, propiedades y bonos. ¿Está bien? Entonces, una vez que lees eso, de, podés pasar a la siguiente etapa, que para mí son tres libros, si querés. O este puede estar en la primera etapa, que es 100 to 1 in the stock market, que es un libro, y esto también tiene el concepto de Taleb, de como tienen un montón de años estos libros, algo bueno deben decir, porque... Toleraron un montón de años siendo leídos y agregando valor. No es un libro sobre el Bitcoin que está hace 10 años o lo que fuese y puede desaparecer en 5 milésimas de segundo. Esos tres primeros libros diría que son la primera base y la segunda sería: la segunda parte sería El inversor inteligente y Security Analysis. Que no sé dónde está El inversor inteligente. Pero the Intelligent Investor, el inversor inteligente está en castellano. Entonces, una vez que leíste Random Walk Down Wall Street, Stocks for the Long Run, 100 to 1 in Stock Market, debieras leer esto, Security Analysis y The Intelligent Investor. ¿Está bien? Y ahí ya tenés cinco libros nada más que debieras poder leerlos relativamente rápido que te van a agregar un montón de valor. Este Security Analysis también es del año del Repedo. Y también es de Graham, que es el mentor de Warren Buffett. Que Warren Buffett es el mejor inversor de la historia de la humanidad. Por lo tanto, algo eh, copado debe decir, seguramente. Eh, y después de todo esto de haber leído Errando Walk Down Watch, Stop for the Long Run, 100 to in Stock Market, Intelligent Investor y Security Analysis, deberás pasar, y acá está la posta de las postas, y esto no te lo vas a leer en 5 minutos, porque son un montonazo de, no sé, de, es un montón de contenido, son todas las, todas las cartas a los inversores de Buffett. Que esto a mí particularmente me divierte en un montón de cosas. Eh, pero, por ejemplo, acá no sé. Está es buenísima. Acabo de abrirlo totalmente random en una página eh, y la, la frase que tengo resaltada es, for investors as a whole, returns decrease as motion increases. Es decir, para los inversores como un conjunto, el retorno baja cuando aumenta la actividad. Esta frase es espectacular. Bueno, como esto está lleno, esto, esto, esto es una guasada, ¿eh? tardé más de un año en leer esto. Eh, ¿Por qué? Porque son una guasada de, de cartas. Cada una tiene su estado de resultados. Es una cosa totalmente increíble. Eh, y lo que me causaba ganas es que antes en algún momento le dedicaba una liñita, yo acá lo resaltaba, por ejemplo esta liñita a la inmobiliaria, a Home Services. Y después ya ni siquiera le dedicó ni, ni, ni medio párrafo a cómo le estaba yendo a la inmobiliaria de Berkshire Hathaway. Y es un dato interesante para ver lo que es Berkshire Hathaway como empresa. ¿Por qué? Porque Berger Hathaway Home Services, que es la inmobiliaria de Buffett, es la inmobiliaria que más transacciones hace en todo Estados Unidos. Y la dueña de esa inmobiliaria, que es la número uno de todo el país, ni siquiera dedica una línea en la carta a los inversores sobre cómo le está yendo. Es totalmente increíble. Eh, eso nomás. Eso creo que es una gran recomendación de libros. Pero empezar por el Random Walk Down Wall Street. O Stocks for the Long Run. Una de esos. Creo que son los más copados. Gracias Emiliano por la pregunta. Ah, Esta es buenísima. Puertas adentro de inmobiliarios. ¿Cuál fue la última innovación que discutieron? Y ahora la vemos. Acá se sigue peleando acá una persona que, que se ve que todavía no, no leyó a Dale Carney. En el chat. Que dice que había boludos. Eh, es espectacular. Sigue chateando hasta acá. Es espectacular. Me vuelvo loco. Encima hay que discutir, hay que, hay que responderle. espectacular. Ya nos están troleando el chat. Por lo tanto, esto no sé, quizás es una señal de que está levantando este canal de Twitch. Ya solamente no lo ven los, los fanáticos hardcore. <coughs> por esta razón nunca fuimos a YouTube. Porque el público en YouTube eh, está representado por gente como esta. Totalmente mediocre en la queja, en la, en la desgracia total. Y igual en Twitch ya nos alcanzó. Vamos a tener que hacer, y esto podría ser una buena idea, hacer como una transmisión exclusiva donde no dejemos entrar a, a la gilada generalizada. Más que nada, pues si no vamos a terminar en, en esto que le pasa a todos. Que le pasa a todos los, los youtubers, a los canales de televisión. Que si vos le das a la gente lo que la gente quiere escuchar, y solo eso... Terminás hablando de cómo armar un plazo fijo. Y se nos va el demonio este el concepto de este Twitch. Les voy a mostrar esto de, para responder esta pregunta. Vamos, ahora, ahora respondemos la de Pep de Puertas adentro de inmobiliarios. ¿Cuál fue la última innovación? Me lo pone entre comillas también, que discutieron. Bueno, Puertas adentro de inmobiliarios. <coughs> Vamos con esta pregunta. Puertas adentro de inmobiliarios. ¿Cuál fue la última innovación que discutieron? Me pregunta Pep. La última fue una web. Que esto se los comparto. Es muy interesante. Y les cuento la discusión que tuvimos nosotros. Muestro acá la web. La web se llama interiorai.com. Es una web de inteligencia artificial de decoración. Esto es muy loco. Donde vos puedes subir una foto. Y te hace un render con amolamiento virtual pero automático. Tipo, esperas 10 segundos y te escupe un amolamiento virtual en el, de toque. No sé si se acuerdan, pero nosotros siempre veníamos laburando, y lo voy a mostrar acá, con Box Brownie. Eh, Está bien. Lo cual, Box Brownie, por ejemplo, lo ven acá. No sé, propiedad de Soler me cobraron, nos cobraron 24 dólares por amoblarla. Propiedad de Bit nos cobraron 24 dólares. Propiedad de Julián Álvarez nos cobraron 24 dólares. Y voy a abrir algunas de estas propiedades... Al menos las últimas para mostrarles Cómo es el trabajo de Box Brownie Por el cual nos cobran 24 dólares por foto Y si quieren hacemos juntos El mismo laburo con la inteligencia artificial A ver si esta inteligencia artificial va a matar A los trabajadores de Box Brownie O todavía les va a dar un tiempo más de seguir laburando eh, Abro por ejemplo un par de, de laburos Por ejemplo este, lo ven acá Esta era la imagen original La de la izquierda y la imagen amoblada Por 24 dólares es la de la derecha Cheto, me parece a mí Segunda imagen esta era la original. Esta era la segunda. Cheto. La tercera. Esta era la original. Miren lo que queda. La, la edición es espectacular. La cuarta es esta. Como que le cambiaron un poco la decoración. Esta la voy a cerrar porque no está vacía. Esta vacía. Espectacular el resultado. Esta. Bastante bien el resultado. Esta. Bastante bien el resultado para lo que es el antes. El antes es irrescatable. Eh, esta. Todavía no... Ah, Era para decorar el fondito, mejorarlo. Esta cambió como el piso, cómo quedaría con un piso nuevo, no la vamos a poner en el coso. Entonces vamos a agarrar esta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y agarramos y vemos cómo queda con la inteligencia artificial. Y de paso les muestro cómo se usa. Me bajo la foto original de Box Brownie. Eh, si quieren me bajo la editada también. Y ahora les muestro cómo quedó el editado y comparamos los dos. Pero voy a interior AI. Punto com, subo acá, arrastro la foto de la, de la original, pongo que es un living room, o sea que es un living, le pongo interior ahí, pongo acá mi mail, santiago.deinmobiliarios.com, le doy render new idea, tipo dale, hacemos una, un amolamiento virtual que haría inteligencia artificial, y se va cargando, ven que no tardó nada, y acá está el resultado, pongo download, lo abro acá este resultado, y miren cómo quedó. Esto lo hizo en una milésima de segundo, ¿no? Quedó raro. Rari. <risa> quedó bastante mal este. Este quedó bastante mal. Eh, esto, miren cómo quedó. O sea, no, a mí no me convence a pesar de ser gratis. Vamos con un segundo. Por ejemplo, este. Me bajo la foto original. Fíjense acá cómo quedó en Box Brownie, ¿no? Por 24 dólares. Parece que le estoy haciendo una publicidad a Box Brownie, pero no, no es la idea. Voy acá, le cargo la imagen nueva. Esto en vez de un living room le ponemos que es un bedroom, un dormitorio, que lo elija la inteligencia artificial. Le ponemos de estilo, por ejemplo, estilo maximalista. No, no, vamos a ver. Estilo moderno, pongámosle. Y ponemos Santiago, de inmobiliarios.com. A ver cómo me hace esta idea. Está renderizándola. En este caso pusimos el estilo, a ver si mejora y no pone con banana. Y el bedroom, bueno... Quedó acá, lo bajo, abrimos acá la foto, bueno, no se la jugó, ¿no? O sea, le puse una plantita, le cambió el piso, y a mí lo que más me indigna, y lo que me parece que no da, y este fue el debate, y lo debatimos acá con ustedes si quieren también, es que cambia la propiedad, no la deja como Vox Brownie, que es, che, porque... Lo que nosotros siempre dijimos a Vox Brownie es que no estás engañando porque lo único que estás haciendo es amoblar tal cual es la propiedad. En cambio, acá la cambia la propiedad. Por ejemplo, como ven acá, por ejemplo, la foto original que está acá no tiene como un agujero. O sea, esto para hacer este este agujero que hicieron acá, tienes que hacer una obra. Te voy a romper la pared y levantar esto un poquito más para adelante. Quizá lo puedes hacer esto amoblándolo, pero la parte de atrás tienes que romperla. Y después lo más indignante es que cambias la vista del departamento. O sea, esto de locos. Eh, ven que acá, eh, no sé si ven acá la original, tiene una vista clásica porteña, medio feucha. Y acá le puso unos edificios nuevos, modernos. No sé dónde sacó esto. Es espectacular. Eh, y miren cómo había quedado la nuestra. O sea, vamos a bajar esta. Si ¿Sí ven cómo había quedado, este es el de Box Brownie. Esta es la misma vista literal, la misma ventana literal, el mismo aire acondicionado literal... Y acá claramente puedes poner estos muebles, esta cama, esto lo puedes poner. Te queda así. Vamos a achicar un poquito mi cara para que se vea mejor. Ven, queda mucho mejor. Esto es incomparable. Vamos a hacer un último ejemplo de un living. Me bajo aquel living. Vamos a de vuelta a hacer lo mismo, interiorai.com. Le subo esta imagen acá. Le pongo que es un living y le pongo, no sé. Ven, dejémosle la inteligencia artificial que lo creen ellos solos ponemos santiago arroba, de inmobiliarios a ver cómo nos genera esta nueva idea y lo que nos termina generando la inteligencia artificial lo, in lo interesante es que quizás lo puedes probar varias veces porque te hace diseño distintos si lo cargas varias veces pero ven acá de vuelta, le manda fruta no, o sea, estas líneas acá que están como un cuerno que está cordeando acá el coso después este piso flasheado, total, un flash descontrolado Acá le cambia la vista del, de atrás y le hace un agujero en el techo con luz. Tipo, pará, no puedo hacer un agujero, es un departamento. Eh, y a ver, vamos a cargarlo de vuelta ponerle, ponerle que le ponemos estilo moderno y render new idea. Vamos a ver si sale otra idea en base a la misma foto. Bueno, sale esta otra. Vamos a abrirlo. Y la verdad que flojo, flojísimo. Y bueno, esto es el resultado de la I, de la inteligencia artificial. Y el resultado de Vox Brownie era este. O sea, este. Para mí, todavía estamos muy lejos. O sea, a mí no me gusta gastar 24 dólares por propiedad para modelarla virtualmente. Preferiría hacerlo gratis con la inteligencia artificial. Pero no sé qué opinan ustedes. Yo lo veo a años luz el resultado de VoxBrownie.com versus InteriorAI.com. Igual es interesante que están empezando a salir estas, estas herramientas, eh, pero qué sé yo. Nacho dice, Santi, ¿cómo haces para organizarte con los tiempos que tenés en movilizarte en la calle? Vivo en Mar del Plata, que no es tan grande, pero siento que pierdo mucho tiempo solo en transporte. Bueno, esto lo voy a tratar de responder lo más breve posible porque no da para mucho, pero lo que yo hacía es cuando estaba en la calle todo el día era, primero, delegar todo lo que me rompía... Un recorrido rápido de un lugar al otro. Por ejemplo, yo me quedaba con eh, Retiro, Recoleta, Palermo, San Nicolás, Montserrat, Balvanera, Almagro, Villa Crespo y no mucho más. Todo lo del sur se lo pasaba a otra inmobiliaria y todo lo más lejano, tipo Núñez, solo lo agarraba. Si valía la pena mucho y hacía la excepción de perder el tiempo viajando al pedo y si no lo refería también. ¿Está bien? Entonces esa fue la primera gran clave. Eh, y con esa clave de tener, si se quiere, la valentía suficiente para que cuando te entra una propiedad de 200 lucas en zona sur, referirla y no trabajarla vos, lo que terminás haciendo es tener más tiempo para prospectar nuevos negocios. Por lo tanto, lo que dejaste de ganar en esas, si querés, 14 lucas de comisión, de las cuales quizás te terminás quedando 4 porque lo referiste a otro y 10 se ganó el que trabajó, vas a terminar ganando más. Y encima posicionándote en la zona en la cual te querés posicionar vos, que en mi caso era... Básicamente Recoleta, pero como Recoleta solo no me daba para comer bien, eh, areaba Retiro, Palermo, en los dos eh, barrios aledaños, y después todos los barrios del sur que estaban pegados a Recoleta. Es decir, ir de Recoleta a Balbanera caminando me llevaba 15 minutos. Y dato de color para cerrar esta respuesta, amigo Nacho, es que trato siempre de caminar a todos lados al día de hoy. Y el otro día posteé en Twitter que así mi promedio del, de septiembre es casi 6 kilómetros por día en promedio de caminata, por tanto, y esto también es agarrarle con pinzas Y es solo porque vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires Pero dado que vivo en Buenos Aires Voy caminando a todos lados ¿no? Tengo que ir de Recoleta a Palermo Voy caminando De Recoleta a Retiro voy caminando De Recoleta a Balbanera voy caminando De Recoleta al Centro voy caminando eh, Y si tengo que ir a Núñez Hago lo posible para no ir eh, Al día de hoy Es decir, trato de que la persona venga a Recoleta O a Palermo, no sé qué Y que hay camino, pero no de ir a Núñez No de ir a... Villa Santa Rita o a Constitución o lo que sea, lugares que me quedan lejos eh, Santi, ¿crees que en la Argentina el colegio de martilleros va, van a certificar la figura de asesor inmobiliario? va a depender de cómo sea la política tema que no me interese, que me parece que hablar de política es como de hablar de cuánto va a estar el dólar, me genera el mismo nivel de indignación no, no le veo ningún valor eh, así que desconozco Mercedes dice abrazo, después lo veo por YouTube grabado. Claro que sí, Mercedes va a quedar grabado y esta parte ya estamos grabando. Vamos a ver acá, ¿cuáles son los mejores lugares online para generar negocios? Esta pregunta está buena. ¿Cuáles son los mejores lugares online para generar negocios? Ahora, ahora la vemos. Porque de vuelta, no sé por qué, pero estamos como... Quizás estoy un poco indignable el día de la fecha. Pero creo que la respuesta a cuáles son los mejores lugares online para generar negocios es la respuesta menos agradable para YouTube y es los lugares más difíciles. Los lugares más difíciles. Si vos no estás, si se quiere, desinfoxicado, o sea, como que todavía estás intoxicado con tanta información de las redes sociales y bla, bla, bla. No sé, yo en el celular ya no tengo más Instagram, ya no tengo más Twitter, ya no tengo más LinkedIn, ya no tengo más Facebook. La única app que tengo instalada es TikTok y pierdo bastante tiempo en TikTok, eh, al principio lo perdía generando videos, pero ahora hace como un mes que no genero videos para TikTok, pues como que no me llegaban tantas sesiones, qué sé yo, y decía, che, pero ¿para qué estoy haciendo esto? Creo que tiene sentido igual, pero me parece que tiene más sentido dedicar mi tiempo a YouTube, aún no lo termino de tener del todo claro, pero la pregunta misma de buscar un lugar fácil para generar negocios, que supongo que es lo que vos estás queriendo lograr con la, con la pregunta que me estás haciendo, ya está mal formulada porque debieras buscar negocios en lugares donde es difícil hacer el negocio pero, y acá hay otro hay un twist, pero lamentablemente si es difícil hacer el negocio en un lugar donde van a estar los mejores negocios, por ejemplo no sé negocios muy copados, que del amigo Warren Buffett, eh, son negocios que tienden a monopolios o que tienen barreras de entrada zarpadas, es decir que no los puede hacer casi nadie, por ejemplo no, es, no aplica a Argentina, sino a países más civilizados. Por ejemplo, en Estados Unidos, si vos te compras una ruta de un tren, listo, sos el único que puede conectar tal lugar con tal lugar con un tren. Por lo tanto, tenés un negocio monopólico, entre comillas, eh, o casi monopólico, porque pueden transportar las cosas a través de, otras, de otros medios de transporte que son sustitutos. Entonces, al tener un negocio monopólico, tenés un negocio que tiene pricing power, es decir, tiene poder de precio. En el rubro inmobiliario eso no pasa. Al contrario, es un rubro, y acá vienen varios temas para que se desprenden de tu pregunta, el rubro inmobiliario es un rubro atomizado. Es decir, muchos actores con un porcentaje de market share muy chiquitito. Por ejemplo, el líder absoluto de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que le gusta mucho hablar, por ejemplo, en Twitter, suele postear el market share de cuánto tiene... Su, red, su mini red adentro de una red más grande, es decir, su, su cadena, si se quiere, de cinco inmobiliarias. Y ese porcentaje es altísimo para que sea una persona humana que es el dueño de ese negocio, pero sin embargo es muy bajo para que ese sea el líder absoluto. Si vos te pones a pensar en otros negocios, por ejemplo, hace Coca-Cola, Coca-Cola, Pepsi, entre los dos, ese duopolio, si querés, tenía casi la totalidad del negocio y que haya aparecido Manaus y triunfe, es algo muy difícil. Pero una vez que lo logra, ya superó esa barrera de entrada casi insuperable y está del otro lado. Está en el castillito, defendido por ese, por esas fosas alrededor de castillos con cocodrilos y 10 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer una compañía que fabrique gaseosas y triunfe en el duopolio de Pepsi y Coca-Cola. En cambio, en el rubro inmobiliario es lo contrario. Casi que cualquiera puede empezar a ejercer como corredor inmobiliario. A pesar de que se inventan barreras, porque puede ser, no sé, en Estados Unidos hay un examen para poder ejercer como corredor, pero rendís el examen y ya estás ejerciendo. Entonces hay muy pocas barreras de entrada, son bajísimas las barreras de entrada. Entonces ahí están los mejores negocios, dudoso. Cuanto más baja es la barrera de entrada a un negocio, peor pareciera ser el negocio en teoría. Sin embargo, quizás si tenés suerte y viento a favor, como nos pasó a nosotros... Encontrás un negocio donde se pueda marcar la diferencia haciendo ciertas cosas que nadie está dispuesto a hacer y con eso generar una pequeña barrera en un negocio sin barrera. Por lo tanto, encontrás la forma de entrar a un negocio como yo encontré en el rubro inmobiliario, que no tenía guita, ni demasiados contactos, ni venía de familia inmobiliaria, que yo y logré meterme. Y una vez que estás adentro, porque se puede meter casi cualquiera, una vez que estás adentro, empezás a pensar el negocio como, che, ¿cómo voy a construir ahora barreras? Para que no pueda cualquier gil imitarme este negocio. ¿Por qué? Porque quizás tenés escala. Por ejemplo. Es, hay mil ejemplos. Pero ponele. Nosotros mañana, nos, mañana no. Pero en breve nos vamos a mudar a una oficina nueva en Palermo. Oficina de 500 metros cubiertos. Copada. Más canchera que la que tenemos ahora. Que ya es bastante canchera. Bueno. Cuanto más arriba te vas en esa escala de la oficina. Más barrera de entrada tenés ahí. Porque es como. Che. Nunca voy a poder reclutar al inmobiliario que valore por sobre cualquier otra cosa la oficina, porque la oficina más linda solo se consigue con una escala muy, muy grande. Entonces, inclusive en negocios que tienden a no tener barreras de entrada, vos tenés formas de construir algún diferencial que sea verdadero. Y ahí hay un tema súper interesante, pero es sobre el diferencial. El otro... No me acuerdo qué libro estoy leyendo, porque no es este, de Great Mental Models, pero es uno que no lo terminé que hablaba de esto, de, de qué forma se puede construir barrera de entrada. Es un tema que ya lo leí en un 800 libros, pero este libro estaba planteado de alguna forma diferente, entonces me llamó la atención. Ah, creo que es uno que se llama Valuation. Creo que es uno que se llama Valuation, que está ahí. Bueno. Y lo que decía es la, la clásica de podés construir una barrera a través de marca, a través de un copyright, a través de un proceso que nadie sepa ni pueda copiar, a través del acceso a algún bien. Por ejemplo, el ejemplo clásico es si tienes una minera que tiene el oro más cerca de la superficie que cualquier otra mina de cualquier otro lado del mundo, tenés un acceso a un recurso de una forma que nada, ningún otro tiene. O quizás sos el único que tiene acceso a tal a tal bien. Por lo tanto, puedes hacer toda una industria de ese bien que ningún otro puede hacer. Entonces, esas formas son las clásicas. Pero sin embargo, en la industria más chota donde no hay barrera de entrada, como en el real estate, quizás puedes construirla a través de otro lado. No solo a través de marca, como estamos haciendo ahora, sino a través de otro lado. Puede ser economía de escala. Economía de escala en la compra de cada una de las cosas. Si tenés economía de escala con todos los proveedores, tenés algo para vender después al otro lado, a tus clientes. ¿Está bien? Pero solamente puedes tener escala si tienes un porcentaje de market share muy grande. Y el tema final ahí es que la industria del real estate está construida para que esté atomizada. Es así por default. Cuando vos te ponías a pensar, por ejemplo, los objetivos súper ambiciosos de compas, de Redfin y de redes inmobiliarias gigantescas que quieren comerse el mercado y que ser el número uno y descontroladamente, lo que terminas viendo es que el objetivo de Compass, ponele cuando empezó, me parece, hace muchos años, era 20% de market share en no me acuerdo cuántas ciudades para el 2020. No sé si era 20% de market share en 20 ciudades para el 2020 o algo así. Pero 20% de market share, cuando eso lo anunciaron, era delirante, 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 delirante. Porque... Líderes absolutos tienen, no sé, entre el 10 y el 20% de market share. Después de 50 años de estar rompiéndola y creciendo sin parar en una bola de interés compuesto zarpada, en una bola de nieve de interés compuesto zarpada. Entonces, pretender el 20% de market share en un mercado totalmente asomizado como el de Real Estate, la intermediación estoy hablando, es muy, 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 muy difícil. Vamos a ir a, a ver qué preguntas nuevas tenemos acá. Santi, ¿crees que...? Ah, esto ya me lo preguntaron. La, 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 la. Santi, esos libros que comentaste antes ¿funcionan para mejorar un negocio propio de cómo armar tu castillito? Gran pregunta Yo lo que pensaría para responderte Dan es en vez de leer libros de management hay algo súper interesante esto de locos Ah, otro libro que todavía no terminé encima los dejo ahí es uno que se llama The Outsiders Los Outsiders está en español, ese lo estoy leyendo en castellano los outsiders, y es un un crack, se fijó quiénes eran los CEO que de verdad se destacaban sobre la competencia. Y ahí la pregunta es, che, pero ¿qué significa que un CEO se destaque sobre la competencia? Y, ¿qué, ¿cuál es la tarea del CEO? Es gestionar una empresa. Pero, ¿qué debiera hacer la empresa? maximizar el retorno a los accionistas. Porque eso es una empresa, si no es una ONG. Todos los libros de management, y acá hay algo interesante, Dan, que estás poniendo con esta pregunta, ¿ves? Por esto este público de, de Twitch es el mejor. Porque lo interesante es que cuando vos lees libros de inversión, muchas veces terminás aprendiendo más de negocios que leyendo libros propios de negocios. Yo en la carrera, cuando estudiaba administración, quería aprender de verdad. Y sin embargo, iba a una materia, iba a otra, iba a otra, y me daban garchas de contenido. De management, pero entendido como falopa. Y es como tipo, ¿pero qué significa ser un buen CEO? No, liderazgo, eh, bla, es como simpatía, em, empatía, bla. Pero pará, ¿la empresa no existe para ganar plata? Entonces, si existe la empresa para ganar plata, ¿no debiéramos medir al CEO por cuánta plata gana? Bueno, este libro, Los Outsiders, lo que hace es algo que me parece espectacular, que es en vez de decir, porque hay un montón de libros ponerle de, de un montón de CEOs famosos y que lo alaban a, a esos CEOs por sus habilidades blandas por el liderazgo y, bla, y es como, pero ¿qué significa que este, este mengano era buen líder? ¿que era? era ¿hablaba bien? ¿hablaba lindo? ese es el mérito? raro entonces, lo que dice este libro es, che, vamos a medir el retorno de los accionistas es decir, cuánto Guita ganó el dueño de esta empresa, que el dueño no es el CEO, el CEO es un rol gerencial, bueno, gracias a este CEO. Y lo que hizo fue agarrar 10 historias, u 8, 9, no me acuerdo cuántos CEOs, que ganaron más que el S&P 500. ¿Por qué? Porque ahí hay otro sesgo terrible. Si vos sos el CEO de una empresa y te agarran 20 años de bull market, es decir, de que todo sube de precio, todo está cada vez mejor, cada vez mejor, la gente consume más, todos los activos valen más Guita todo el tiempo, bla. Bueno, quizás sos bastante boludo, pero sin embargo, como te agarra a la mejor época, a los mejores 20 años, terminás como, como si fueses condecorado, porque tipo, che, qué bien este CEO, cuánta plata que nos hizo ganar. Eh, pero ponías a cualquier gil y hubieran ganado la misma plata porque los 20 años fueron gloriosos, no porque el tipo fuese un genio. Entonces lo que buscó lo que buscó este autor del libro Los Outsiders es ver... Uy, y acá les voy a tirar una pregunta que, que... Perdón que me voy por la rama, les voy a tirar una pregunta para que me la respondan por el chat. ¿Qué programas podríamos hacer, tipo un cortado con Santi Magnin, que sea, por ejemplo, como esto? Tipo, ponele, yo en promedio leo un libro por semana. Por lo tanto, podría hacer tipo, todos los viernes resumo el libro sin hacerlo formalmente, porque si no, no lo voy a hacer. Pero cuento, por ejemplo, agarro este libro, tipo los Great Mental Models, y lo cuento, lo que, lo que aprendí, lo que me pareció el libro el viernes, ponele. Y eso podría ser un programa, que no sé cómo se podría llamar, pero no sé, un libro con Santi por semana. No sé, hay que pensarlo. ¿Qué ideas se les ocurren de programas tipo ese? Y ahora vuelvo al concepto, pero me fui al carajo. Eh, estábamos hablando de lo del castillito, lo de las inversiones, lo del negocio propio, cómo mejorar a través de libros de inversión el negocio propio. Los outsiders lo que dice es que analizó quiénes lograron mejor retorno sobre el capital, es decir, que los accionistas ganasen maguita. Y lo que llegó fue a conclusiones opuestas a lo que cree la mayoría. Por ejemplo, si vos haces un MBA, te van a enseñar que hay estilos de liderazgo, llamar en coche, y que el peor estilo de liderazgo es soltarle la mano al liderado, o sea, el estilo laissez faire es el peor estilo de liderazgo porque como que no le das bola al liderado. La conclusión que saca el tipo este en los outsiders es que los mejores CEOs ...de la historia... ...todos... ...tuvieron un estilo... ...descentralizado... ...con una estructura muy chiquita en la central... ...dándole absoluta libertad... ...a cada uno de los gerentes de las distintas cosas... ...para hacer lo que se le cantase el culo... ...y dedicando su tiempo al CEO... ...a ver... ...dónde alocar el capital... ...en consecuencia... ...y esto es muy loco... ...los mejores CEOs... ...de la historia... Fueron grandes alocadores de capital y no grandes líderes, súper empáticos, abrazadores, los que le agarraban el brazo hacia la gente, políticos. No. Y ahí hay algo súper interesante. La carrera corporativa en general premia ser buen político. Pero una vez que llega la persona a la cúspide de esa pirámide corporativa y es el CEO de la empresa... Obviamente va a tener valor la política, porque a la larga es como si manejase un país, o si maneja una empresa grande, pero sin embargo lo que dice el tipo en el libro es que lo que más valor tiene son esas decisiones que se toman una vez cada no sé cuánto tiempo de dónde alocar el capital. Por ejemplo, si vos tenés una empresa, y esto a mí me revuela la cabeza, porque lo veo en el rubro inmobiliario. Veo, por ejemplo, inmobiliarias grandes con gente inteligente al mando que hace alquileres. Y hacer alquileres es una pésima alocación de recursos. Porque si vos tenés que poner un vendedor y lo que me responden ante eso es, y Santi, pero tengo tres empleados, esto aún peor que los alquileres, la administración de alquileres. Pero tengo tres empleados que lo hacen todos ellos y, y a mí me sirve porque les pago tres sueldos, tres cargas sociales, un alquiler de una oficina y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cuánto, y no sé cuánto, y por eso gano tanta plata. Pero, para, ¿cuál es el retorno de esta inversión que estás haciendo en todo este circo que tienes montado para hacer administración de alquileres? Y si agarrases esa plata y esa estructura y lo pusieses para vender propiedades, ¿no ganarías más plata? Bueno, ahí entra una serie de sesgos impresionantes en las respuestas, pero a mí me huele a la cabeza eso, que... Esa decisión valiente, porque en general la decisión de alocar capital en algo que nadie lo esté alocando, involucra tomar una decisión que nadie está tomando, por lo tanto tenés que te bancártela porque tenés que poder después decir, che, soy la única inmobiliaria que no hace alquileres. Soy la única inmobiliaria que no hace administración de alquileres. Nivel 2. ¿Por qué triunfaron las grandes franquicias? Porque lo único que dijeron fue... Soy la única red que está focalizada en darle valor a los agentes inmobiliarios y no a los clientes finales. Y hago publicidad para hablarle a los agentes inmobiliarios. Pongo aguante, pepito, franquicia. No para que aguante, pepito, franquicia, lo vea al cliente que va a comprar o vender. Y si lo ve, lo hago para que lo vea, pero para que le agregue valor a, a los agentes. Y eso se hizo bien. Entonces quizás ahí decís, che, guarda, el CEO de esta franquicia inmobiliaria que la rompió en tal país latinoamericano... La rompió porque tomaron tres decisiones espe <coughs> espectaculares de alocación de capital. A pesar de que después piensen que quizás el éxito es porque el CEO es muy abrazador, empático y buen líder, termina siendo buen CEO y ganando más guita que el mercado en general... Porque tomó tres decisiones de alocación de capital. Todo el presupuesto publicitario va a ir a tal eh, lugar que nos va a generar más retorno. Que si fuese a tal otro lugar, cuando tengamos tanta guitar ganada, la vamos a reinvertir de tal forma porque de esa forma vamos a hacer una bola de nieve interés compuesto. Mientras el otro que está enfrente, cada vez que gana mil dólares se lo lleva a su casa. Y esas son las decisiones importantes. Y ese libro Los Outsiders es buenísimo. Porque te cuenta esas cosas. te cuenta, Y después hay cosas que no aplican. Por eso tampoco te recomendaría leer todos estos libros, amigo Dan. Para aprender de negocios. Porque en realidad gran parte es al pedo. Pero igual te van a sumar. Pero tendrías que buscarle la vuelta a qué libros de inversión. Como ese que te acabo de decir, Los Outsiders. Que es un libro, si se quiere, de negocios. Pero en realidad está hablando de inversión. Está hablando de, che, cuando pasó tal cosa y pasó tal otra a nivel macro. El mengano este, en vez de agarrar la guita y distribuirla como estaban haciendo todos sus colegas. Lo que decidió fue, no vamos a distribuir un mango. Acá los dueños no se llevan un peso ahora. ¿Por qué? Porque como ahora estamos ganando guita y está todo regalado porque el país está hecho mierda, con esta guita que estamos ganando vamos a comprar todo lo que podamos comprar porque está todo regalado. Y si yo te doy la guita a vos, estamos sacando la oportunidad de justo en este momento poder comprar y crecer el negocio. Y en lo contrario pasaba lo con... valga la redundancia. Es decir, en los momentos en que todo estaba caro, porque algunas empresas ganaban mucha guita y con gran parte de la guita estaban adquiriendo otras empresas. En ese momento quizás el CEO, estos SEO que son diferentes, por eso los outsiders, terminaban diciendo, che, en este momento que están todos los vuelvo comprando todas las empresas y está todo carísimo, no vamos a ir a pelearnos con todos para comprar aún más caro de lo que está, sino que listo, lo que ganamos, lo distribuimos, inclusive vamos a vender empresas. Y eso es loquísimo. Entonces salían, vendían empresas del grupo y con la guita que ganaban, hacían tipo dividendo especial, pumba. Eh, esto yo lo digo como chiste, no voy a decir el chiste, pues es un chiste muy poéticamente incorrecto. Me van a venir a buscar después eh, por decir, pero para mí muchas entidades, eh, si se quiere públicas, municipales o de otros niveles, debieran disolverse y darle la plata a los asociados o a los contribuyentes o a quien sea que montó ese circo. Como dice, por ejemplo, Miley, que dice que quiere cerrar el Banco Central, no sé qué. Bueno, si se cerrase, habría que vender todos los activos, que cada uno usa la moneda que quiere, el país no tiene moneda, ponele, es un ejemplo. Eh, y si pasase eso, tendrías que agarrar toda la guita y decir, bueno, ahora le vamos a dar a cada contribuyente, o a cada persona X, le vamos a regalar el porcentaje que le corresponde, porque esto ya no existe más y ya toda la guita esta que acabamos de ganar, se la vamos a distribuir a cada uno. Bueno, eso es lo que hicieron los ceogrosos en momentos en que todo estaba caro. Y en momentos en que todo estaba barato, cuando, la, cuando el resto de los colegas estaba repartiendo dividendos porque pensaban que era un momento de si iba a ir todo al carajo, cuando se iba a ir todo al carajo estaban comprando. Entonces se terminaron convirtiendo en buenos CEOs por alocar el capital súper bien. Entonces guarda porque de vuelta ahí hay algo loco en, en Argentina y en toda Latinoamérica supongo que pasa muy parecido como el mercado de capitales es casi inexistente... ...se piensa como que el mundo de la inversión está separado del mundo de los negocios... ...cuando en realidad, si vos sos un kiosquero, estás tomando decisiones de alocación de capital. Inclusive aunque no tengas la ambición y el delirio místico de querer tener 100 sucursales. Si vos decidís comprar cigarrillos para de acá hasta octubre del 2023... ...para frizar un precio al día de hoy que después vas a poder ir actualizando a medida que se actualicen los precios, estás tomando una decisión de inversión. Y esas son las decisiones que te van a hacer buen, buen kiosquero o mal kiosquero. Inclusive por arriba de ser el kiosquero más simpático o el más entrador o lo que fuese. Y el mismo creo que es la misma analogía para los, los CEOs de Empresajerosas. ¿Alguna recomendación para mantener la motivación? Dice Maxi. No tengo ni la más para la idea, Maxi. Yo no sé si mantengo la motivación. Solamente te voy a decir que si vos, por eso, planteé lo de, che, ayúdenme a poner programas nuevos todas las semanas, porque creo que si nos ponemos el objetivo de construir una rutina, por ejemplo, yo los miércoles tengo que estar acá a las 9 y media conectado con la cámara prendida, con la luz prendida y bla esta es la transmisión número 101 de un cortado con Santi Magnin. Tan solo dos veces, eh, una vez por una, un problema mayúsculo y otra vez porque se me rompió entre los aparatos porque justo estaba el electricista y no pudimos transmitir porque no tenía electricidad en la oficina. Pero tan solo dos veces en 104 semanas, perdón, en 103, en 101 que se hicieron y dos no se hicieron, dos veces no transmití. Esto es porque siempre tuve motivación, lo dudo mucho, es porque es una rutina. Eh, y por eso lo cumplí 101 veces de 103. Yo en un montón de cosas no tengo ninguna... O sea, por ejemplo, o sea, me gustaría ir al gimnasio, no voy. Pero si lograse construir la rutina, ya después ya estaría hecho. Por eso quiero, por ejemplo, empezar a iniciar nuevos procesos de generación de contenido a través de nuevas rutinas mías que generen todo un laburo de otras personas. Como, por ejemplo, estábamos haciendo hasta hace muy poco con los nuevos inmobiliarios, que no sé si lo vieron. Y esto sí es un buen ejemplo, Maxi, para responderte sin responderte, porque no tengo ni idea cómo se mantiene la motivación. Preguntaselo a un coach. Pero lo que nosotros vimos es que, che, si todos los, no me acuerdo qué día iba, los lunes, no, los lunes creo que iba a grabar los nuevos inmobiliarios. Voy todos los lunes a grabar los nuevos inmobiliarios a un estudio de grabación. Cuando me voy del estudio ya me voy con un disco rígido, con los videos de los nuevos inmobiliarios. Esos videos se los paso a una empleada. La empleada los eh, embellece, los sube a YouTube con un thumbnail, con un keyword googleable, no sé qué. Después otra persona los recorta. Esos recortes van a YouTube, van a redes sociales más de videos más cortitos, no sé qué. Esos videos cortitos después llevan el tráfico no sé dónde. Los nuevos simularios después se los pasamos a una persona que los baje tipo en un script. Entonces sale como un posteo escrito de la entrevista que se hizo ese día, ese lunes. Esa entrevista otra persona la manda a través de un newsletter y bueno, y después todas esas son tareas que muchas personas son responsables de cumplirlas. Pero que se inician con Santi yendo a grabar los nuevos inmobiliarios. Entonces, ahí hay, hay, hay alguna hay magia, me parece. Eh, entonces, Santi, según esa vara de medir, Soros sería un gran inversor o un especulador? Bueno, es un especulador. Pero no quiere decir que si sos un especulador sos una mala persona... O no sos un genio. Claramente es un genio. Solamente a mí me gusta leer sobre inversores. Grosos. Por ejemplo, los 10 que mostré al principio del video. Son 10 personas ultra grosas de las cuales vas a aprender un montón de cosas. Yo creo que no tiene sentido leer sobre especulación. A pesar de que obviamente se puede ganar un montón de plata especulando con que va a bajar la libra, a subir el dólar o lo que fuese. Se puede ganar fortuna descontrolada. Pero es un juego de esperanza matemática negativa donde la mayoría de la gente pierde. Inclusive en la bolsa en general, donde la abrumadora mayoría de la gente toma decisiones nefastas, como estar todo el tiempo en actividad, como leímos acá al amigo Buffett en una frase abierta randomly que decía que mucha actividad genera menos retorno. Bueno, eso es un ejemplo, eh, me parece, de que así y todo la gente le saca un retorno positivo entrando y saliendo en momentos nefastos porque la inversión es tan buena, las empresas estadounidenses ganan tanta plata en términos históricos, que inclusive siendo un nabo y comprando y vendiendo en todos momentos erróneos, igual te va a ir bien, o al menos te va a ir por arriba del cero, lo cual me parece muy loco. Eh, me parece bárbaro lo de comentar el libro y debatirlo. Conoces ese canal de YouTube de Swedish Investor? Hace algo parecido a lo que decís de los libros, pero una vez al mes aproximadamente. Gracias Strike Who. No lo conocía. Lo vamos a googlear de Swedish Investor. Y vamos a hacer... Si ya está haciendo algo parecido, quizás ya tenemos la respuesta. Nos, nos copiamos lo que hace. Ah, Hace solamente libros, solamente summaries. Ah, pero igual son como no, no da la cara Igual puede estar bueno Ah, me gusta eh, Tiene 700.000 suscriptores Me vuelvo loc Entonces lo podemos hacer, algo así tipo Como un book summary por, por semana Algo así sí, Un libro con Santi Magrín, no sé Hay que inventarle un nombre Un nombre copado Bueno, uh, ya nos pasamos de hora Son las 11.07 Y hoy tengo varias reuniones bueno, creo que hemos visto un poquito todo. Las preguntas que teníamos históricas nos quedan para la próxima. ¿Qué habría que hacer si no baja la inflación yankee y encima se suma una recesión? Che, Santi, estoy arrancando a invertir. ¿Podrías hacer un video de recomendación? Este es igual a lo que... Bueno, este lo voy a borrar porque ya lo de los libros ya lo vimos. Hola, estoy iniciando bla, bla, bla. Este, bueno, a, Santi, voy a empezar una estrategia de just listed, just sold. ¿Qué cantidad de propiedades es un buen número? Estaba pensando en las 100 propiedades más cercanas. ¿Será mucho? ¿Será poco? Ayúdame con el número, porfa. Saludos de Santiago de Chile. Vamos, Santiago de Chile. Eh, es poco, la vamos a ver la próxima. ¿Cómo te metiste en la industria? Esa no sé si la vimos la vez pasada. Eh, lo de los ingresos pasivos, esas preguntas son, son realmente... Vamos a hacer, o sea, no sé si la próxima, pero en breve vamos a hacer un video de ingresos pasivos para desmitificarlo. Y también un video que, que se llame, no sé, por ejemplo, un consejo para no perder dinero en el trading. Y el consejo va a ser no lo hagan. Eh, pero voy a tratar de, re, tipo, de agarrar un montón de, de resultados, de estadísticas, para demostrarles empíricamente que a la abrumadorísima mayoría de la gente que hace trading le da para el orto. Entonces lo mejor es no hacerlo. Eh, así que ese va a ser el consejo. ¿Cómo comprar acciones en Argentina? ¿Qué hacer con 100 mil pesos? Eh, esa respuesta, algún día vamos a dar un buen video a eso, pero ¿qué hacer con 100 mil pesos? La respuesta es ponértelos encima, hacer un muy buen curso de algo útil que aumente el valor tuyo en el mercado. Si vos hoy estás ganando 110 lucas, que con ese curso puedas ganar 120, que puedas ganar 130 lucas, que, lo que, ah, que aumente tu valor en el mercado, porque esa es la mejor forma de invertir montos chiquitos de plata. Eh, Inclusive hasta 10 lucas verdes las, me las pondría encima de alguna forma para ver si puedo maximizar mi propio valor en el mercado. Y eso puede ser poniendo un pequeño negocito o algo así también. ¿eh? Después esto lo de los plazos fijos, me vuelve loco que hablemos de plazos fijos, pero también vamos a hacer un video tarde o temprano tirándolo abajo, pero que el título sea algo como el mejor plazo fijo del 2022 así si alguien lo consume y estamos en ese light side of the force al que siempre hablamos de las finanzas personales. Bueno, si no queda más nada, acá dice Diversión con Finanzas a los Sheldon Coop. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta ese título! Es más, podemos poner como una pizarra... Eh... ¡Uy, uh, es buenísimo! ¡Es buenísimo, Martín Cho! ¡Vamos, carajo! Eh, si se te ocurre alguna otra pre alguna filosofía, una gran falopa así, eh, WhatsAppame, y con esto termino, porque hoy no dije mi número de Whatsapp. Mi número de Whatsapp es 11-3621-59. Desde afuera de la Argentina es más 54.11, 3.621.59. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. 111 y 10. Los liquidamos acá. Espero que se hayan divertido y algún conceptito se hayan llevado. Llegamos con más de 40 al final de... De este Twitch, una gloria total. Si esto lo están viendo en YouTube, por favor, like y suscribirse. Y si esto tiene algún valor para ustedes, compártanselo a alguien. Mándenle el, link, el linkecito. Así empezamos a llegar a más gente. Empezamos a posta, cambiar el discurso de finanzas personales de YouTube. De plazos fijos, criptos y la mar en coche. Al lado luminoso de la fuerza de las inversiones. Que es posta, bonos, propiedades y acciones. Y no lo digo yo, lo dice la gente grosa. Así que háganles caso. Nos vemos la próxima. Excelente, como siempre, dice Dan. Vamos, saludos, dice Castel. Abrazo a todos.